0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Judite Morava na cidade, por esses dias, Judite, filha de Merari. Judite vivia na sua casa como viúva, havia três anos e quatro meses. Fizera para si um quarto no terraço de sua casa. Usava um pano de saco sobre os rins... E trajava vestidos de viúva Jejuava todos os dias da sua viuvez. Era muito bela de aspecto e formosa de rosto Prudente de coração E com bom senso e muito honrada Não havia quem fizesse a seu respeito maus comentários Pois era muito temente a Deus Chegaram a seus ouvidos as palavras inconsideradas do povo contra o chefe Por estarem desesperados com a falta de água ela soube também de todas as palavras de Osias que jurara ao povo entregar a cidade aos assírios depois de cinco dias. Judite lhes respondeu, Ouvi-me, e eu farei uma proeza que chegará aos filhos do nosso povo através das gerações. Esta noite vos postareis à porta da cidade, e eu sairei com minha serva. Antes do prazo que fixastes para entregar a cidade aos inimigos, o Senhor visitará Israel pela minha mão, como eu confio. Vós, porém, não procurareis entender o meu plano. Não vou-lo informarei, senão, depois de completar, o que vou fazer. De longe gritou Judite às sentinelas das portas. Abri, abri a porta. Deus está conosco, o nosso Deus, para manifestar ainda a sua força em favor de Israel e seu poder contra os nossos inimigos, como fez hoje. Todos acorreram, do menor ao maior, pois parecia-lhes incrível que ela tivesse voltado. Abriram-lhes as portas, acolheram-nas, acenderam uma fogueira para clarear e se ajuntaram ao redor delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, continuamos as catequeses do Papa Francisco sobre a velhice e hoje falaremos de Judite uma juventude admirável, uma velhice generosa. Estimados irmãos e irmãs, hoje falaremos de Judite, uma heroína bíblica. A conclusão do livro, que tem o seu nome, ouvimos um trecho do mesmo, resume a última parte da vida desta mulher, que defendeu Israel contra os seus inimigos. Judite é uma jovem e virtuosa viúva judia que, graças à sua fé, à sua beleza e à sua astúcia, Salva a cidade de Betúlia e o povo de Judá contra o cerco de Olofernes, general de Nabucodonosor, rei da Assíria, inimigo prepotente e insolente de Deus. E assim, com seu modo astuto de agir, é capaz de degolar o ditador que estava contra o país. Aquela mulher era corajosa, mas tinha fé. Depois da grande aventura que a vê protagonista, Judite volta a viver na sua cidade, Betúlia, onde vive uma boa velhice, até os 105 anos. Tinha chegado para ela o tempo da velhice, como chega para muitas pessoas. Às vezes, depois de uma intensa vida de trabalho, por vezes após uma existência aventurosa ou de grande dedicação. O heroísmo não é apenas o um dos grandes acontecimentos sob as luzes da ribalta, por exemplo, aquele de Judite ter matado o ditador, mas com frequência o heroísmo encontra-se na tenacidade do amor, Derramado numa família difícil e a favor de uma comunidade ameaçada. Judite viveu até mais de 100 anos, uma bênção particular. Mas hoje não é raro viver ainda tantos anos depois da aposentadoria. Como interpretar este tempo? Como fazer frutificar este tempo que temos à disposição? Vou para a aposentadoria hoje e serão muitos anos. E o que posso fazer nestes anos? Como posso crescer? Mas como posso crescer em autoridade, em santidade, em sabedoria? Para muitos, a perspectiva da aposentadoria coincide com um merecido e desejado descanso de atividades exigentes e cansativas. Mas também acontece que o fim do trabalho represente uma fonte de preocupação e seja esperado com uma certa inquietação. O que farei agora? Será que a minha vida se esvaziará daquilo que a preencheu durante tanto tempo? Esta é uma pergunta. O trabalho diário significa também um conjunto de relações. A satisfação de ganhar a vida, a experiência de desempenhar um papel, uma merecida consideração, um tempo de abundância que vai além do simples horário de trabalho. Claro que há o compromisso alegre e cansativo de cuidar dos netos. E hoje os avós desempenham um papel muito importante na família para ajudar a criar os netos. Mas sabemos que hoje em dia nascem cada vez menos filhos e os pais estão frequentemente mais distantes, mais sujeitos a deslocações, com situações de trabalho e de moradia não favoráveis, às vezes também mais relutantes em confiar aos avós espaços de educação. E só lhes concedem aqueles estritamente ligados à necessidade de assistência. Mas alguém me dizia, quase sorrindo com ironia, hoje, os avós, nesta situação socioeconômica, tornaram-se mais importantes porque possuem aposentadoria. Há novas exigências, até no âmbito das relações educativas e parentais, que requerem a reformulação da aliança tradicional entre gerações. Mas perguntemo-nos, será que fazemos este esforço de reformulação ou será que simplesmente sofremos a inércia das condições materiais e econômicas? Com efeito, a coexistência das gerações prolonga-se. Procuramos juntos torná-las mais humanas, mais carinhosas, mais justas, nas novas condições das sociedades modernas? Para os avós, uma parte importante da sua vocação é ajudar os filhos na educação das crianças. Os pequeninos aprendem a força da ternura e o respeito pela fragilidade, lições insubstituíveis que com os avós são mais fáceis de transmitir e de receber. Os avós, por sua vez, aprendem que a ternura e a fragilidade não são apenas sinais de declínio para os jovens, constituem passagens que humanizam o futuro. Judite fica viúva cedo e não teve filhos, mas na velhice pôde viver um tempo de plenitude e serenidade, consciente de ter vivido até o fundo a missão que o Senhor lhe confiara. Para ela... É o tempo de deixar boa herança de sabedoria, de ternura, dos dons à família e à comunidade. Uma herança de bem, e não só de bens. Quando se pensa em herança, às vezes pensamos nos bens, e não no bem que se pratica na velhice e que foi semeado. Aquele bem que é a maior herança que podemos deixar. Precisamente na sua velhice, Judite concedeu a liberdade à sua serva preferida. Isto é sinal de um olhar atento e humano em relação a quem lhe esteve próximo. Esta serva acompanhou-a no momento daquela aventura para derrotar o ditador e degolá-lo. Na velhice perde-se um pouco da vista, mas o olhar interior torna-se mais penetrante. Vê-se com o coração. Torna-se capaz de ver coisas que antes passavam despercebidas. Os idosos sabem olhar e sabem ver. É assim. O Senhor não confia os seus talentos apenas aos jovens e aos fortes. Tem talentos para todos, à medida de cada um, também para os idosos. A vida das nossas comunidades deve saber desfrutar dos talentos e carismas de tantos idosos que no registro civil já estão aposentados, mas que são uma riqueza a valorizar. Isto requer, da parte dos próprios idosos, uma atenção criativa, uma atenção nova, uma disponibilidade generosa. As antigas habilidades da vida ativa perdem a sua parte de constrangimento, tornando-se recursos de doação. Ensinar, aconselhar, construir, cuidar, ouvir. De preferência, em benefícios dos mais desfavorecidos, que não podem dar-se ao luxo de alguma aprendizagem ou que são abandonados à sua solidão. Judite libertou a sua serva, enchendo todos de atenções. Como jovem. Conquistou a estima da comunidade com a sua coragem. Na velhice, mereceu-a pela ternura com que enriqueceu a sua liberdade e afetos. Judite não é uma aposentada que vive melancolicamente o seu vazio. É uma idosa apaixonada que preenche com dons o tempo que Deus lhe concede. Recomendo-vos pegai um destes dias a Bíblia e abrir o livro de Judite. É pequenino, lê-se facilmente, são dez páginas, não mais. Lede essa história de uma mulher corajosa, que acaba assim, com ternura, com generosidade, uma mulher à altura. Assim gostaria que fossem as nossas avós, todas assim, corajosas e sábias, e que nos deixem a herança não de dinheiro, mas a herança da sabedoria, semeada nos seus netos. Até aqui a citação do nosso querido Papa Francisco. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho
1: Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como esse pão que era trigo, que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti vinho que era fruto que alguém plantou depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão.